0: Астрология налегке
1: Константин, привет! Здравствуйте! Друзья, здравствуйте! Ты будешь здороваться с нашими невидимыми друзьями? Да,
0: здравствуйте, друзья!
1: Здравствуйте, друзья! И сразу шутка юмора! В тот день, когда я познакомился со своей нынешней женой, гороскоп настоятельно советовал не выходить из дома, и теперь я отношусь к советам звезд более уважительно. Случаются, Но... да, моменты, когда стоит задуматься, а так ли уж прогноз был беспочвенен, как казалось?
0: Это называется парадокс выжившего, на чем держится в том числе популярная астрология. А вот, то есть, если у нас мы верим, что там мы молились под артобстрелом, да, и ваша молитва спасла вам жизнь, то это пошло в статистику. Вы всем расскажете, что это помогло. А те, кто молился и не выжил, он в статистику не попал. Но она не вот. может ничего рассказать. Совершенно верно. Вот так и здесь. Популярный гороскоп. Мы что-то написали, и даже не по закону больших чисел, хотя и это работает, а просто потому, что те, у кого совпало, теперь создают кассу. Грубо говоря, создают мнение. А все остальные пожали плечами. А что ждать от популярного гороскопа? И правильно делают.
1: Точка счастья. Вот что интересует меня сегодня Парс Фортуны или колесо Фортуны?
0: Ты меня прямо это самое в стул вот во в красно. В ты вот, красный... -то начала точка чего-то, я думал все что угодно, но точка счастья потом думаю меньше всего ожидал услышать и Парс Фортуны, да, ладно.
1: Я умею удивить, да, Константин. Да, да. Символизирует величайшее вознаграждение, которое может быть получено человеком. Знаешь, мне понравилось, как об этом пишут: что каждый человек от природы знает вот тем самым знанием, которое не объяснишь знаешь, а откуда, а почему? Не знаю, вот просто знаю и все. И вот мы знаем все, что где-то, где-то есть этакий горшочек золота, который висит на конце радуги-дуги. И есть некая структура идеалов, которая учат человека различию между правильным и неправильным. И когда человек выходит за пределы этой структуры, он утрачивает это ощущение четкое а добрая а добра зла. Причем. Я к этому и подхожу. А Точка счастья символизирует пиковое, величайшее вознаграждение, тот самый горшочек золота, к которому надо добраться по радуге. Вот теперь расскажи, что так, что не так, и что это вообще такое?
0: Есть такой элемент астрологии, но я так понимаю по тексту, что он очень-очень сильно был здесь преувеличен вот на точку счастья он не тянет. Собственно говоря, у нас проблема в чем? Здесь неправильный перевод. А, у нас а, в нашем языке слово «счастье» – это самореализация, удовольствие от жизни, то есть целый комплекс мероприятий. А, вот, а первоначально греки, которые назвали эту точку, они имели в виду, что это точка удачи, удачного стечения обстоятельств. То есть это место, в котором человеку больше везет, чем в других областях. И это рассматривалось под вопросы профориентации в астрологии вот и под вопросы просто везучести как таковой. То есть сразу счастье и везение – это вообще не одно и то же. Поэтому как бы у нас из неправильного перевода возникла неправильная интерпретация. Okay, а Окей, колесо фортуны. Колесо фортуны, совершенно верно.
1: И каждый его виток что символизирует? Пусть у него нет ни конца, ни начала, но оборот это же что-то,
0: ну, в карте, если мы говорим про карту Таро, например, да, то, наверное, что-то символизирует. А если мы говорим про астрологию, это совершенно конкретный элемент, он стоит в одном месте, он не вращается. Более того, он может стоять так, что у человека буквально будет описывать: не везет в жизни, а кому-то везет больше, чем другим. Это одна из причин, почему астрогороскопы считаются по-разному, и у разных людей разные пропорции этого самого везения.
1: А поподробнее, пожалуйста.
0: Один из показателей, насколько человеку просто везет на случайное стечение обстоятельств.
1: То есть везунчики
0: и. Более или менее везучие люди, Наверное, да. Или даже на какие конкретно вещи везет. Что Но,
1: отвечает
0: за это? Ну вот, например, в моей карте она расположена точка достаточно неудачно. То есть я, я единственное место, в котором мне везет, мне везет на тайную информацию, дословно. И это работает в консультациях, по клиентам, еще по чем-то. Но везение смысле, например, выиграть лотерею, мне не суждено. Или там везение, в смысле извините, увидеть замечательную девушку на улице, влюбиться в нее и жить с ней всю жизнь долго и счастливо. Это тоже не мой жанр. А за это отвечает не точка счастья. У кого-то, у кого-то она может стоять так, что будет означать именно эти вещи. Лотерею, выигрыши, спасение от опасности. То есть это очень индивидуально. Так где
1: она находится, эта
0: точка? Она вычисляется. Она математически соответствует так, что нам нужно иметь время рождения. А дальше мы смотрим расстояние между Солнцем и Луной которое было на небе, ну, или астрономически смотрится. И это расстояние откладываем от горизонта. Вот, ну, скажем так, вот место, которое на восходе, оно называется в астрологии асцендент. Пропорционально. То есть, точка счастья относится к асценденту так же, как Солнце относится к Луне, условно. Такого узел
1: Кету и узел Раху не имеет Нет, это, никакого это другое, отношения. Это совсем это другое. Совсем Все, тогда это пока не трогаем. Так, э, подожди. Прямо, прямо радуйте. Вот
0: терминология пошла, да? Вот у нас пошла такая, прям, ух, такая пьянка. Угу.
1: Ну, мы же в конце концов хочется сказать серьезные люди, но не до да. противного серьезные. Да. Но отчасти это.
0: Ну, как бы да, за исключением формата передачи, да. Так серьезные люди.
1: Все правильно. Серьезные люди собрались несерьезно пообщаться, ага. а полусерь серьезным и несерьезным. Угу. Так, ну все это диалектика. Да. А ты мне скажи, за что этим везунчиком такой красивый, такой красивый точка фортуны?
0: Вот хороший вопрос, который относится к кармической астрологии. А за что вообще все? Почему люди рождаются неравными? С точки зрения астрологии так и есть. То есть прям совсем неравными. Вот прям от рождения, прям по факту, вот, ты ничего еще не сделал, у тебя не те же самые возможности, не те же родители, страна какая-то не та, и так далее. Вот, вот это все, как бы заложено считается в астрологии, базовые предпосылки. И Пеарс Фартунович одна из ее частей поэтому вопрос за что он скорее к метафизике относится чем к астрологам астролог работает с фактом у нас есть гороскоп это результат а дальше мы пытаемся предсказать как это разворачивается на протяжении времени а откуда это возникло это еще раз говорю метафизика мистика карма это вопросы которые вот скорее относятся не к астрологии а к мировоззрению к религии даже с определенными оговорками
1: ну, хорошо. Допустим, мы принимаем, что в прошлых жизнях... Мы ну, как, либо, как рабочая да, модель, например, да, да, мы вели себя достойным образом, mm. поэтому в этой мы живем довольно-таки благополучно. И наоборот. Но скажи, ты никогда не обращал внимания, вот ты упомянул про лотерею, что почему-то всегда самые колоссальные суммы достаются водителю. Вот я обратила внимание, mm. в любой стране это выигрывает водитель и чаще всего дальнобойщик. Это даже подозрительно.
0: Нет, давай так, я как все-таки с техническим, с гуманитарным, вообще с образованием, не с одним, да. Может, все дело в статистике. Может, просто водители являются большими любителями халявы, и отсюда большое количество покупающих лотерейных билеты, отсюда статистика. Ну, вот, если допустить, что это вообще факт. Потому что я не за это не смотрел.
1: Ну, вот из последнего, что я читала, о каких-то крупных выигрышах, да. что попадалось мне на глаза, это все водители. Причем они еще и не сразу находятся и приходят за выигрышем, их долго ждут, а потом они приходят с женами, ну, и всегда когда, естественно, сразу оставляют работу и начинают жить как в делать сказке. Глупости, да. И как Иванушка-дурачок. Да, да, делать да.
0: глупости. Угу.
1: Ну, не знаю, насчет глупостей, но понятно, что. В основном
0: эти истории с шальными выигрышами это отдельная тема, веселая, как человек разрушил себе
1: жизнь. Но это прописано же в гороскопе такие ярчайшие моменты, правда? Да, Их что... нельзя не увидеть.
0: Нет, совершенно верно, есть в карте показатели, что человек может выиграть, но еще раз выигрыше денег, да, и управление или зарабатывание деньгами абсолютно разные области у человека в гороскопе. И поэтому совершенно верно, что человек может выиграть большую сумму и вообще неудачно распорядиться. То есть он, может быть, даже беднее или хуже будет жить после этого, чем раньше. То есть этот парадокса для астролога здесь нет.
1: Тогда скажи мне, видел ли ты когда-нибудь карту какого-то везунчика серьезного, что ты бы смотрел и думал, ну, нифига себе?
0: Периодически показывают, на семинарах рассказывают. Мне несколько раз примеры приводили в качестве свою карту да, с выигрышами лотерейными, довольно приличными суммами. Ну, как, скажем, в советское время женщина выиграла «Волгу». Это самый максимальный по тем временам был выигрыш.
1: спорт
0: да? спорт Почему-то честные выигрыши. Сразу, можно говорить, что не про блатных речь. Не такие большие современные выигрыши есть. Да, они подтверждают определенные правила.
1: В чем еще может вести человек? Ты сказал уберечься от опасности. Например, ну, люди, которые опаздывают на рейс самолета, тема, конечно, трагическая, да, а самолет разные. разбивается.
0: Это разное. Вот, скажем, человек, который способен выигрывать в лотерею, особенно если неоднократно, у него, скорее всего, в жизни будет и много других позитивных ситуаций в плане развлекательных, рекреативных. Возможно, возможно повезет с детьми, потому что для астролога это все сходная область и сходный смысл. Но если у него в карте есть показатель вот типа тех, что мы говорим. Пример, который ты говоришь в водителе. А я вспомнилась какая-то девочка, в 19 лет европейская, выиграла 2 миллиона евро в лотерею. Значит, через 2 года она работала на той же самой заправке, но у нее была новая грудь и ребенок. Вот как бы вот, если мы вот так распоряжаемся деньгами, да, то и все остальные области у человека, тот же ребенок пойдет точно так же. Это не будет счастливым местом в гороскопе. Поэтому выигрыш в лотерею, он созвучен или синонимичен у астролога совершенно конкретным сферам жизни. Развлекательной тематики, шоу, рекреативу, детям, развлечениям, театром, спорту. Вот где-то здесь будут еще какие-то удачи у человека. Это неоднократное мероприятие.
1: А везение на людей? Ведь есть люди, которым попросту да. везет. Я бы себя, кстати, к таким причислила. Когда встречаешь на протяжении жизни целый ряд очень хороших порядочных, интересных и добрых людей, бескорыстных, которые на что-то тебе открывают глаза, без менторства, просто по факту общения ты через них понимаешь какие-то очень важные вещи. Или люди, которые оказывают тебе услугу, и ты попадаешь в совершенно другую точку судьбы, от которой уже начинает раскручиваться что-то классное, интересное, но ты понимаешь, что ну, если бы не тот человек, не эта встреча, не этот момент, все дальнейшее бы, скорее всего, не происходило.
0: Так и есть, совершенно верно. Причем пар с фортунок это имеет очень опосредованное или почти никакое отношение. Это все видно на уровне основных сигнификаторов в гороскопе. Есть люди, которым систематически везет на людей, кому везет на протекцию, кому везет на источники дохода и заработок, кому повезло с происхождением и дальше будет вести, скорее всего, с недвижимостью, с наследством и так далее. То есть, есть как бы явные зоны в нашем гороскопе, их там условно считают 12, на самом деле каждая из них подразделяется на дополнительные, где у человека систематически будет либо не очень хорошо, либо хорошо, и это можно заранее говорить. Собственно, это и есть чтение гороскопа. Где и как, где, как, а уже последующая идет прогностика, это когда будут возникательные
1: ситуации. Ну вот скажи мне, случайно ли пишут, что среди водолеев именно самый высокий процент рок-звезд, публичных успешных людей, вот буду пользоваться такой приевшейся терминологией, но зато всем сразу понятно, о чем идет речь?
0: Нет, там можно сказать иначе, это будет хорошо подтверждено статистикой, психологией и правилами астрологии. Среди водолеев должно быть, именно должно быть, большое количество бунтарей, э, новаторов, реформаторов, инициирующих вещи, которые никто до них не делал, просто эпатажных, интересных, ярких личностей, потому что их естественная функция, естественная склонность. А вот смогут ли они реализоваться социально, или это будет самый известный бомж на районе, ну, это разные вещи. тоже другое, это не про водолея, скорее речь, а про дома в гороскопе, а они зависят от времени рождения.
1: А действительно ли водолей не размножаются в неволе?
0: Ну, скажем так, вообще мало, кто... нет, почему? Есть же такие персонажи. Для, для водолеев, да, элемент свободы крайне нужен. Не уверен, что это будет связано с размножением, но на их психологию будет очень сильно влиять. То есть, любые ограничивающие тенденции, сдерживающие рамки границы невыносимы. То есть, они нормальные, адекватные водолеи, которые реализовывают хорошо собственные качества, пытаются жить фактически только по своим правилам.
1: Вот сразу после этой фразы сюда подтянутся козероги, львы, скорпионы, все независимые люди, стрельцы, и все скажут, знаете, не, не мы совсем. подписываемся под этим? Не
0: совсем. Козерог – это человек системы. Это человек, который встраивается в систему, использует ее правила, и аккуратненько по ступенечкам. Идеальная метафора, очень хорошая метафора козерога. Было у меня, да, многие радиослушатели наверняка были видели такие в зоопарках европейских. Высоченная стена, почти отвесная. Ну вот И по ней козы прыгают Мы снизу даже не видим, куда там можно поставить копыта А он прыгает туда, где, скажем, барс не полезет А Вот, вот это козерожье Он использует ту систему, которая существует до него Это такой хорошо рассчитанный, взвешенный риск Для того, чтобы перейти со ступеньку на ступеньку Естественная склонность козерога Если мы сейчас про остальное не говорим Скажем, не говорим, например, про козерогов начала 90-х годов Потому что там было две высшие планеты, Уран с Нептуном в Козероге, и там неформалов выше крыши. Вот. Поэтому есть особенности, которые индивидуальны для гороскопа. Тут типичный Козерог, это человек системы.
1: А вот знаешь, кстати, Генри Миллер, которого мы с тобой поминали добрым словом, Козерог, который написал «Тропик рака», «Тропик угу, Козерога», угу. «Тихие дни в клеши», угу. отличный автор. Угу. Ну, абсолютно несистемный человек, uh -huh. и их довольно-таки много. Мне так это странно, я встречала очень многих и мужчин, и женщин-козерогов, которые абсолютно свободны, как ветер, и творческие, и нетипичные, и, кстати, они могут очень долго пробуксовывать, а потом в один прыжок оказываются как раз вот на вершине этой стены, а вокруг люди думают, как это, как, mm -hmm. как это вообще случилось? Ты вчера был чуть ли не неудачник, вот именно тот самый неформал. А есть, да, и методичные, я их называю за вскладом. Вот есть такой это типаж. Больше, это
0: больше идеи. Но вообще, в принципе, солнце не отвечает за успех у большинства людей. Поэтому как бы успешно реализованные люди, а тем более всякого рода неформалы, это не про солнце, не про козерог в большинстве случаев. Это про уран, это про водолей. Водолей, может быть, асцендент, водолей, может быть, меркурий, как то господи Солнце. Солнце в рыбах, Стив Джобс, но при этом Меркурий в водолее. Соответственно, буквально его ум, его интеллект проявляется новаторский, изобретательский и так далее. А так он рыбы. Но его интеллектуальные способности водолейские, вот его э, интеллектуальные амбиции водолейские. И вот мы видим в нем неформала, хотя у нас асцедентная дева, с солнцем в рыбах. Ни то, ни другое, ни про новаторов и оригиналов, Не про хиппи, ни про веганов, каким он был.
1: Но не есть животных – это неплохо. Ну, не знаю.
0: Это вопрос с точки зрения.
1: Да, конечно.
0: Потому что это не то, что я большой там сторонник мясоед. Я к тому, что мир устроен вообще специфично. Мы как бы есть правило, здесь все-все-всех едят. Нас тоже кто-то как то съест, так или иначе. Это закон природы. Здесь происходят некоторые изменения. Да, мы можем на основании своих религиозных воззрений почему-то воздержаться от определенного рода вещей. Вроде бога. Человек имеет право на применение своей свободы. Я только разделяю, и поддерживаю.
1: Хочешь анекдот в стиле рыб? Давай. Ну что, покурим? Я не курю, Ну, может по 100 грамм тогда. И не пью, Ну, может тогда что-то еще. Нет, спасибо. Понимаю. Значит, своей дури в голове хватает. Это про вполне, них да. родимых.
0: Ну опять же строго говоря про Нептун, а не про рыб. Но да, Нептун управляет рыбами, поэтому человек частично имеет отношение.
1: Кем еще управляет Нептун?
0: Если блондинке говорят глаза, да, то значит тараканы у него в голове что-то празднуют. Но это сюда же. Все. Нептун нас управляет рыбами. Но, тем не менее, Нептун может проявляться очень сильно у целых поколений людей в других знаках. Ну, вот я сейчас сказал, начало 90-х, да, Нептун был в козероге. Масса козерогов из начала 90-х выражены нептунианцы. Нептун был в конце 60-х, 69-й, 67 год в Скорпионе, 65-й год в Скорпионе. Масса скорпионов из этой вот эпохи рванула... Ой, кто в тяжелые наркотики, кто в веру, кто в алкоголизм, вот потому что с Нептун в Скорпионе это совсем не то же самое, что Нептун в Козероге. А они его реализовали через свое Солнце, потому что они родились с скорпионами, но с Нептуном автоматически.
1: А ты знал, кстати, что у заботливой мамы сын пьет, курит, ругается матом, но в шапочке. И это про раков.
0: Это да, это похоже.
1: Это похоже, правда? Вот есть какие-то вещи, из которых мы можем. Сразу ощутить про кого. Значит... Ну,
0: да, про это сам. Знаешь, на что это напоминает? Что? Это, например, анекдоты про национальности. Ну, как бы есть такие признаки. Вот они французы, они такие, вот армяне такие, да, вот евреи такие. И вот мы пытаемся эти признаки, и мы рассказываем их, мы этого ожидаем. Это смешно, и в анекдотах это замечательно. Но все прекрасно понимают, что мой знакомый, допустим, еврей, он не вписывается в такие признаки,
1: да? Как это хорошо звучит, мой знакомый еврей? Снимем короткометражку?
0: Я к тому, что да. Вот мы сейчас фактически говорим на эту. Же тему. Мы говорим о штампах астрологических, да, о популярных вещах, которые с реальностью имеют ну ровно настолько отношение, насколько люди в этой даже не верят, насколько они готовы к этому относиться серьезно.
1: Насколько? А я тебе расскажу еще один анекдот: насколько? Поздний вечер парк по аллее идет девушка. На нее налетают трое, отнимают кошелек, грабят в общем, все плохо. Скрылись. Девушка отряхивается, пытается привести себя как-то в порядок, достает из сумочки календарик, задумчиво смотрит, а потом говорит, о, ну, все же верно, луна в Скорпионе.
0: Это почти не шутка. Вот для меня это вообще без юмора. Ну вот потому что да, ты уже прогнозируешь и собственную жизнь, и я знаю, у меня учеников, кто сталкивался с такими ситуациями. Конечно, луны Скорпионе мало, она там каждый месяц по два дня находится. Но когда ты понимаешь, что есть какая-то прогностика, и ты на эту прогностику даже не, не так, ты не сумел ее обойти, ты знал, что это может произойти, ты приложил усилия, но не сумел все-таки полностью исправить, то удивления здесь нет.
1: Слушай, ну до какой степени можно действительно всерьез начать к этому относиться, я имею в виду к астрологии в целом, человеку занятому? Ну, можно ведь тоже дойти до абсурда, правда? Не стоит же каждый день сверяться с гороскопом Конечно, и составлять его вот на такие краткосрочные, там ну, на, на неделю это же несерьезно. Все нет, равно ты будешь ну, делать то, что запланировал. Как
0: техника это интересно. Другой разговор, что с краткосрочными прогнозами, особенно внутрисуточными, астрология справляется плохо. А вот долгосрочные нюансы, типа там, с, дискредит, с дискредитацией, хотел сказать, с дискретностью, порядка полгода-год, вот, они не на очень хороши, но очень эффективно. Никто больше, ему могу... Могу сказать совершенно как бы ответственно, никакая а, другая наука, знание там или что или что угодно еще не в состоянии прогнозировать на 10, 15, 20, 30 лет вперед с такой точностью.
1: Парс фортуны, колесо фортуны. Да. Показывает ли то, о чем ты тоже говорил в одном из предыдущих наших с тобой выпусков, что люди с хорошей кармой встречают нужного, правильного партнера в жизни, то есть они более везучие в личном плане? Может
0: такое быть. Во-первых, это может просто буквально у человека область везения. Это важные люди моей жизни. Дословно.
1: Но об этом же мы поговорили. Это другое немножко. Люди-помощники, люди-учителя, люди-проводники. И, и супруги. И, и супруги. Не всегда и, Конечно, это разные области.
0: Абсолютно разные области. Во-первых, это может быть именно за счет парса фортуны, хотя может быть за счет планет. А я сейчас другое хотел сказать. У нас мы живем как бы давно не в лесу и не в поле. То есть, мы человек, существо полностью социальное. И у нас все события, которые с нами происходят, приходят к нам через людей. Так или иначе, через людей. Поэтому почти все гороскопы, в принципе, все, что мы читаем, так или иначе, имеет отношение к людям. То есть все, что происходит, кто-то будет автором. Как говорил незабвенный память о Фис вот у любой ошибки есть имя и фамилия.
1: Но ты же говорил, что все равно астролог имена, фамилии и телефоны дать не в силу. Да, мы не можем. Да, и мы это знаем. То есть тот самый с именем и фамилией, останется безнаказанным не, не то, что, не в то, что случае, да. мы его не найдем не заранее. Не то, что мы не
0: хотим, мы не, мы не умеем это делать, но мы умеем иначе, глядя на совместимость с другим человеком, то есть, зная его гороскоп, хотя бы дату рождения, Тоже знаешь, вот этот человек тебе опасен, а вот этот человек, нет, наоборот, с ним будет чуть не самое счастливое, что может произойти. Это, вот так мы работать можем, абсолютно точно.
1: А ты видишь, в какой сфере опасен? То есть, да. будет ли это мошенник, который да. тебя финансово...
0: Чем конкретно трезнет? угрожает, да, абсолютно Чем точно. угрожает?
1: Как ты это видишь? Какие планеты отвечают за это?
0: А, не планеты, связи. Это связи. два разных гороскопа, которые вступают в взаимодействие друг с другом. Поскольку мы один из них минимум знаем, свой или своего клиента, то есть полностью, с домами, с временем рождения, как положено. У нас есть конкретные места, в которых этот человек может получить урон. И вот другой человек до них достраивается. Вот как, грубо говоря, у вас есть мозоль или там раненая рука какая-нибудь, да? А кто-то эту руку рвется пожимать постоянно. Вот мы можем сказать, вот он тебе сейчас руку травмирует дополнительно, или на мозоль тебе наступит. А кто-то другой по совместимости не попадает в это больное место. Наоборот, поддерживает нас под локоть, вручает. И не потому, что он очень сильно хочет, а потому что совместимость такая. То есть совпадают наши сильные и слабые стороны таким образом, что мы не раним друг друга и помогаем друг другу.
1: Так скажи мне тогда, видел ли ты хоть одного человека воочию, для которого составлял карту, и чтобы у этого человека все было в относительный путь, но гармония и благосостояние и здоровье и личная жизнь и самореализация в процессе
0: обычно нет я вам я больше скажу это заложено видимо не только в природу астрологии это заложено в природу нашей жизни человек похож на систему то есть у нас, скажем, очень хорошая метафора на школьный класс. Поэтому, какими бы ни были наши двоечники, может, они самые очень хорошие двоечники. А вот, может, они у нас прилизанные, ухоженные и так далее. Может, они не двоечники общают троечники, но все равно в классе есть худшие. А есть лучшие. Всегда есть внутренний рейтинг. И, допустим, у человека есть проблема в том, что у него бриллианты мелкие. Вот. Это будет до слез. А у кого-то вот понимаете? И как бы разница в том, что все равно есть место, которое нас, нас лично толкает на развитие, оно нам болит, оно нас расстраивает, оно хуже, чем вся остальная сфера нашей жизни. И это будет то, что получается лучше. Однако разница между этими местами у разных людей очень разная.
1: И ты знаешь вот о том, что ты сказал про двоечников, вспомнила еще про близнецов. Как настроение неадекватное. Это как? Это когда дела хуже некуда, а настроение
0: зашибись. <свят> это адекватное настроение, на самом деле.
1: Есть оптимисты такие, когда конечно, вокруг все рушится, а он во внутреннем дзене и еще с огоньком.
0: Нет, так это вообще хорошее отношение. Ну, конечно,
1: жизни. хорошее.
0: Вот, если это не вызвано Нептуном то есть алкоголем, наркотиками или временным помутнением разума и помешательством, то это хороший признак психической стабильности. Человек с таким состоянием из массы трудностей может выкрапкаться и не усугубить те проблемы, которые у него есть. Это вообще позитив.
1: Так к нему к позитиву этому, как бы я ни, не любила это слово на самом деле.
0: Конструктив. Тоже Конструктив. не нравится. Тоже не нравится да? Позитив. В а как, как нравится?
1: Жизнь с улыбкой налегке, как наша астрология. Вот к нему и будем стремиться. Константин, спасибо и спасибо, друзья. до свидания. Увидимся, услышимся.
0: Астрология налегке.